0: A partir de agora, gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Parábola do banquete de núpcias. Consolange Brandão. Queridos amigos, vamos hoje estudar, continuar o estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nos itens 1 e 2, sobre a parábola do banquete de núpcias. Muitos os chamados. O que quer dizer muitos os chamados? Muitos convocados. Escolhidos para quê? para o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Podemos dizer que são muitas moradas da casa do pai. Ou também podemos dizer que é a construção do nosso mundo íntimo. A parábola é uma narração onde o pensamento é exposto sob forma figurada e o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Daí, temos que encontrar o sentido oculto. Jesus, que organizou o nosso planeta, quis apenas contar historinhas? É óbvio que ele tinha um objetivo de atingir os corações para a sua reabilitação. Nesta parábola, Jesus comparou o reino dos céus à festa de núpcias, pois tudo é alegria e felicidade como no reino de Deus. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, Todos os povos eram idólatras e politeístas, isto é, adoravam ídolos e tinham muitos deuses. Aqueles que conheciam a ideia da unidade divina mantinham este conhecimento a nível pessoal. Os iniciados, conhecedores também desta verdade, escondiam sob forma misteriosa, incompreensível para o povo. E assim, os judeus negligenciaram a lei moral Para se ligarem à prática mais fácil das formas exteriores O mal chegou ao seu grau máximo Então Jesus, enviado para que lembrasse De obedecer à lei Abrindo-lhe novos horizontes Primeiros convidados para o grande banquete de fé universal, eles repeliram a palavra do Celeste Messias e o fizeram matar. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por tudo isto. A responsabilidade pertence principalmente aos fariseus e aos saduceus, que assim fizeram tudo se perder, pelo orgulho, e o fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. A parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava na época, naquela época com o próprio Jesus Cristo. Os primeiros convidados foram os doutos, os ricos, os sábios os aristocratas e os sacerdotes, porque ninguém melhor do que estes estavam em condições de participar das bodas e fazer-se representar naquela festa soleníssima para a qual o rei dos céus, sem medir nem pensar, pesar sacrifícios, havia mandado à terra o seu filho, de quem queria celebrar com dignamente as bodas. E quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo e compartilhar com de suas bodas, admirando a grande sabedoria do Mestre, seja na cura dos enfermos, seja nos prodigiosos fenômenos de materialização e desmaterialização, por ele operados, como a multiplicação dos pães e dos peixes, a manifestação do tabor, a dominação dos elementos e suas sucessivas aparições depois da morte. Quem estava mais apto para compreender o Sermão do Monte, o Sermão Profético, o Sermão da Ceia, seus ensinos, suas parábolas senão os doutores, os rabinos, os sacerdotes seriam os pescadores, os carpinteiros, os roceiros, as mulheres incultas? infelizmente, porém o que aconteceu ontem é o que acontece hoje esta gente toda ela se dá por excusada uns, porque tem de tratar do seu campo Outros do seu negócio Outros ainda há Como acontece com o sacerdócio romano e protestante Que agarram os servos encarregados do convite Ultrajam-nos e se os não matam É porque temem o código penal Que vigora na época nova em que nos achamos que fará o senhor desta gente que não quer ouvir o seu chamamento, nem aquecer aos seus reiterados convites? Quem é o culpado ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas, indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa? Quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete, até pessoas sem o traje nupcial, sem a veste apropriada para tal cerimônia? Leiam a parábola das bodas, os senhores que andam transviando seus ouvintes e ledores, com uma ciência sem base e uma religião toda material sem provas, sem fatos, sem raciocínio. Digam, quem tem a culpa da decadência moral, da depressão da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte? Se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviria perfeitamente para as de hoje, que repudiam e combatem o Espiritismo. Entretanto, o fato é que os indoutos, os pequenos, os humildes de hoje, como os indoutos e humildes de ontem estão levando de vencida toda essa pleia de sábios e potentosos e mesmo sem letras, sem representação e sem veste, auxiliado pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas e concorridas. Queridos amigos, Vamos a um breve intervalo e voltaremos já, já. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Queridos amigos, continuando o nosso estudo, do capítulo 18, nos seus itens 1 e 2, sobre a parábola do banquete de núpcias do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos então fazer a análise desta parábola com as palavras do nosso querido Espírito Públio, que diz assim, Entendida a noção moral da passagem evangélica, Constata-se que a ninguém é vedado o convite de participar do conclave excelso Na transformação do ambiente terreno Todos são convidados indistintamente, sem predileção, sem restrição, sem partidarismo No entanto, ainda que se sintam favorecidos pelo convite Alguns dos que se acham integrados na expectativa do festim Imaginam que o fato especial do convite que lhe chega Os dispensa de trajarem-se devidamente para participar da comemoração espiritual A condição de ser escolhido no certame elevado do espírito Não depende dos humores do dono da festa Das tendências mais ou menos amistosas Da existência de grau de parentesco o convite é para todos e para qualquer um. No entanto, para ser eleito, escolhido, importa que o candidato se revista da veste nupcial, coisa que somente o próprio convidado é capaz de fazer, se o desejar. Assim, permanece na vontade daquele que foi convidado Comportar-se com, como aquele que haverá de ser escolhido por estar agindo dentro daqueles padrões que são a expressão da elevação do espírito Da lucidez da alma, da capacidade de compreender as exigências superiores de uma vida de tarefa no bem e no amor ao próximo se é verdade que a todos é muito agradável receber o convite, poder-se-á perceber que a muito poucos é prazeroso comportar-se de tal maneira que lhes possa resultar da eleição ou aceitação plena. Todos queremos entrar na festa para usufruir de seus benefícios Sem pagarmos o devido preço nem nos trajarmos com o esmero que se espera de cada um dos convidados Ser repelido, no entanto, não é feito da intransigência do dono da festa E sim da ousadia do penetra, da falta de caráter do aproveitador da insinceridade daquele que desejava estar próximo dos favores divinos sem momento algum, sem em momento algum desejar fazer jus à sua partilha efetiva assim, lembremos-nos de que não será Deus ou algum anjo seu emissário que irá nos receber como os eleitos da vida ao contrário se emitem o convite, a escolha cabe a cada um de nós que poderemos aceitá-lo e agir como repeli-lo, recusando os esforços que nos permitiriam trajar a veste nupcial adequada ao banquete das bênçãos. Nossa exclusão de tal reunião não será ato de transigência do dono da festa. Será fruto do mesmo descaso e irreverência que nós engendramos a prejuízo de nosso futuro. É culpa de cada um não estar revestido da veste nupcial no momento em que a escolha divina ocorrer e estiver nos avaliando. Somos nós quem nos escolhemos ou quem nos colocamos à margem das escolhas. Já não há mais a intervenção das instâncias políticas mundanas. Se não trajarmos a roupa moral indispensável, poderemos até nos julgarmos dignos de comparecer à festa, mas, invariavelmente, dela seremos excluídos por não termos tido o mérito mínimo necessário para ali pleitear qualquer coisa. Deus continua chamando a todos, através das diversas formas de atuar na vida, nos caminhos variados em que a mensagem do amor pode ser vivenciada. No entanto, sermos ou não escolhidos não dependerá de um parecer partidarista do Criador, coisa que o estaria diminuindo diante de seus infinitos atributos. Mas sim de uma demonstração efetiva e consciente decorrente de nosso próprio exercício, de nossos exemplos pessoais, única forma de sermos admitidos no seio das núpcias festivas, não como penetras ou indivíduos não convidados, e sim como aqueles que ali estão colaborando com a beleza da celebração superior. Agora, Vamos fazer uma análise, uma pequena análise sobre a veste nupcial. Era costume antigo, aliás, como hoje ainda é, usar para cada ato ou cada cerimônia uma roupa de acordo com o ato ou a cerimônia que se vai assistir. O preconceito de todos os tempos tem determinado o vestuário a ser usado em certas e determinadas ocasiões. Aproveitando essas exigências sociais, muito preconizadas pelos escribas e fariseus e mormente pelos doutores da lei e sacerdotes, Jesus, ao propor a parábola das bodas, deu a entender que para o comparecimento e essa, a essas reuniões, fazia-se mister uma túnica nupcial. E aquele que não estivesse revestido desta roupagem, seria posto fora e lançado às trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Naturalmente, por haverem esbanjado tanto dinheiro em coisas de nenhum valor, de preferência a túnica de núpcias. Bem assim, por terem perdido tempo em coisas inúteis, em vez de tecerem como deviam a túnica para comparecer às bodas. A veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade é encontrar a verdade para observá-la, ou seja, a pureza das intenções, a virgindade espiritual. O interesseiro, o mercador, o astuto, o tartufo, que embora convidado a tomar parte nas bodas, está sem a túnica. Não pode ali permanecer. Será lançado fora, assim como será posto à margem o convidado a um casamento ou a uma cerimônia que não se traje de acordo com o ato a que vai assistir. Ataio de pés e mãos e lançaio nas trevas exteriores. Parece-nos uma violência de expressão contida no texto... Destonando com a mansuetude e brandura de Jesus Cristo A linguagem usada é uma consequência do espírito violento do judeu da época Ainda vinculado às formas fortes e empregadas por Moisés 20 séculos antes Muitos judeus contemporâneos do mestre Nazareno ainda não compreendiam outra maneira de comunicação senão a violência. O direito da força prevalecia sobre a força do direito. O compromisso é nosso. Nós, que já somos convidados, temos que nos candidatar a sermos escolhidos Somos responsáveis pelo que plantamos a cada dia de nossa vida na construção do nosso futuro. E foi assim que Jesus veio para nos esclarecer nos comportamentos que precisamos para melhorarmos o nosso futuro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e que possamos, diante desses esclarecimentos, melhorarmos hoje a maneira de vivermos no futuro. Graças a Deus.